0: Parlez-vous quantique Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne un électron Un grain de lumière Une molécule Non Certains oui, et c'est la base de l'une des recherches les plus prometteuses. Le monde de la science bouillonne face à ces perspectives. L'une d'elles concerne l'ordinateur quantique, et c'est un véritable graal pour (tousse) l'informatique. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos, et on va chercher à comprendre ce qui, dans l'ordinateur quantique, est du domaine du rêve ou du réalisable. Et on va d'abord chercher à comprendre ce que c'est. De A comme algèbre, à Q comme qubit, en passant par I comme intrication, Hubert Vialat a dressé dans les échos un abécédaire du quantique pour mieux nous en transmettre les clés. Malgré tout, ça restait pour moi toujours un peu flou. J'ai demandé à Leïla Marchand, une passionnée de science dans la rédaction, de m'éclairer. Mais d'abord, Leïla, on dit quantique ou on dit
1: quantique On peut dire les deux. J'ai choisi de dire quantique, mais on peut dire aussi quantique. Le
0: plus concrètement possible, un ordinateur quantique, ça marche comment
1: Alors, c'est difficile de faire simple et concret quand on parle du quantique. On va essayer, donc accrochez-vous. Déjà, un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui exploite les lois de la physique quantique. Pour ceux qui n'auraient pas ouvert un livre de science depuis un moment, la physique quantique, c'est la science qui explique comment la matière et la lumière se comportent à l'échelle de l'infiniment petit, donc comment se comportent les atomes, les électrons ou les photons. Parce que donc, à cette échelle-là, il se passe des phénomènes vraiment très contre-intuitifs, même très étranges, on peut dire, que les physiciens eux-mêmes ont mis du temps à comprendre. Par exemple, un objet, donc on parle toujours d'atomes ou de, d'électrons ou de photons, il peut être dans plusieurs états en même temps, tant qu'on ne l'a pas mesuré. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. On peut donner une image, par exemple, si on pouvait jouer à pile ou face avec une pièce quantique. Donc la pièce serait dans un état indéfini, à la fois pile et face, tant qu'on n'a pas regardé le résultat. De la pièce. Effectivement, ce n'est
0: pas simple. Mais appliqué à l'ordinateur, qu'est-ce que ça va changer
1: Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord avoir en tête comment fonctionne un ordinateur classique. Donc, aujourd'hui, nos ordinateurs, ils stockent de l'information de façon binaire. Donc, ils sont constitués de milliers de cases qui contiennent soit un 0, soit un 1. C'est ce qu'on appelle des bits. Donc, dans un ordinateur quantique, c'est la même chose, sauf qu'on utilise des bits quantiques, justement, donc qui sont appelés qubits et qui sont dans un état indéterminé, donc où les valeurs de 0 et de 1 sont superposées. Donc c'est grâce à cette loi de superposition quantique qu'on a vu tout à l'heure avec la pièce. Donc qu'est-ce que ça change Et bien ça veut dire qu'un ordinateur quantique, il réfléchit très différemment d'un ordinateur classique. C'est-à-dire qu'au lieu d'explorer un à un chacun des chemins, il va être capable d'explorer tous les chemins en même temps. C'est pour ça qu'il va pouvoir calculer beaucoup plus vite. Donc, pour donner un ordre de grandeur, que ce soit plus clair, un ordinateur quantique, celui qu'a présenté Google récemment, il est capable de venir à bout d'une opération extrêmement complexe en 3 minutes, alors que le plus avancé des ordinateurs actuels aurait mis 10 000 ans. Et quelles sont les attentes par rapport à l'ordinateur quantique donc un ordinateur quantique, il va pouvoir donc faire des calculs extrêmement complexes, donc faire tourner des algorithmes très très complexes, bien trop complexes pour des ordinateurs classiques. Un des plus prometteurs, c'est l'algorithme de Shor, qui consiste à factoriser n'importe quel nombre. Ça va être à nouveau compliqué, mais par exemple, si on donne à un ordinateur quantique le nombre 437, il va réussir à déterminer que ce nombre est le produit de 19 multiplié par 23. Donc c'est difficile parce que dans l'autre sens, c'est facile de dire 19 par 23, ça fait 437. Mais de deviner de quel nombre premier un nombre est, et le produit, c'est très compliqué. Et ça, un ordinateur quantique, il va pouvoir le faire avec des très grands nombres de 6, 8 chiffres. Et c'est une opération très compliquée à faire. Ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air juste d'être des, des calculs mathématiques. Mais en fait, tous nos échanges sur Internet, nos discussions en visio, nos, nos paiements par carte bancaire en ligne, ils seraient plus en sécurité si un ordinateur arrivait à faire tourner ce genre d'algorithme parce qu'il pourrait casser le système de cryptographie qui protège aujourd'hui nos, nos communications.
0: Si je comprends bien, Leïla, c'est un ordinateur plein de promesses, mais qui contient un risque.
1: Cette promesse, cette capacité de la, l'ordinateur quantique à faire tourner l'algorithme de Shor est d'abord une menace aujourd'hui, parce qu'elle menace notre système de, de communication actuel, mais elle pourrait justement nous servir à améliorer la sécurité de nos communications dans le, dans le futur.
0: Dans le domaine informatique, c'est une révolution ou juste une évolution
1: Non, ce serait vraiment une révolution si on y arrive. Ça chamboulerait vraiment de nombreux domaines. Donc, tous les domaines où il y a une grande quantité d'informations à traiter, l'ordinateur quantique pourrait s'avérer utile. Donc, par exemple, on pourrait l'utiliser pour faire de la simulation très poussée. Ça pourrait servir à élaborer de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins. Toujours avec la simulation, on pourrait mettre au point des matériaux avec des propriétés inédites. On pourrait concevoir des systèmes qui révolutionnent l'agriculture. On pourrait faire tourner des simulations du climat beaucoup plus complexes. On pourrait rendre nos réseaux plus sécurisés, comme on le disait tout à l'heure. Et euh, l'ordinateur quantique serait aussi très utile pour ce qui est optimisation donc dans l'industrie, Mieux gérer le trafic routier, optimiser le transport de l'énergie faire de meilleures prédictions financières et il pourrait aussi nous aider à améliorer les intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui dans les moteurs de recherche.
0: Donc des applications qui dépassent largement le champ informatique
1: Ah oui, largement. C'est difficile de prévoir toutes les applications possibles qui pourraient y avoir. Là, j'en ai cité quelques-unes dans quelques domaines. Mais euh, par exemple, pour vous donner une idée, le laser, c'est déjà une invention quantique qui a été mise au point dans les années 50. Et à l'époque, quand les physiciens l'ont mis au point, ils n'auraient jamais imaginé que cette invention allait être partout et qu'elle allait avoir autant d'applications que ce soit pour le code barre quand on va faire nos courses, pour la chirurgie des yeux, pour les lecteurs de CD donc euh, voilà, donc on imagine bien que euh, si on arrive à inventer une telle chose que l'ordinateur quantique, toutes les retombées qu'il peut y avoir, c'est difficile à imaginer.
0: Mais alors, c'est pour bientôt
1: Non, c'est pas du tout pour demain. Aujourd'hui, euh, l'ordinateur quantique, il est très fragile. En fait, il suffit qu'il y ait la moindre perturbation dans son environnement pour que les qubits reviennent dans le monde classique, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Donc c'est pour ça que les ordinateurs quantiques ils sont souvent isolés du monde extérieur avec un blindage, avec une température de fonctionnement qui est proche du zéro absolu et plus il y a de qubits à manipuler et plus ce genre de problème se pose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout un ordinateur quantique parfait au point. Tout ce qu'on sait faire, c'est des petits prototypes en fait. C'est des machines qui comptent euh, environ une centaine de qubits pour les plus grosses et elles font encore beaucoup d'erreurs qu'il faut à chaque fois corriger. Alors que si on veut faire tourner l'algorithme de Shor, dont on aller tout à l'heure par exemple, il faudrait pouvoir contrôler des milliers de qubits, donc euh, on n'y est pas du tout. Vous avez tout compris Reconsidérez, car, comme le disait le physicien Feynman, si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas.
0: Mais oui, on commence à comprendre. On comprend déjà que le temps de la science, c'est une chose, mais on va voir que celui des États, c'en est un autre. Et certains sont partis billes en tête. La Chine est engagée depuis une dizaine d'années dans la course, avec des investissements colossaux. Et les GAFAM américains, on s'en doute, ne sont pas loin derrière. Mais en Europe... Où en est-on
2: On s'y intéresse de très près. En Europe, il y, y a des entreprises comme par exemple Atos ou Thales en France.
0: Florian Deb est journaliste au service high-tech des
2: échos. Qui euh, travaille sur ces technologies. Atos, par exemple, fait des, des simulateurs quantiques pour mieux euh, parvenir à créer un véritable ordinateur quantique. L'idée, c'est de, de former des ingénieurs, des étudiants et, et qu'ils apprennent, qu'ils apprennent en marchant qu'ils apprennent en, en codant des algorithmes euh, dédiés euh, à l'informatique quantique. Un autre acteur euh, important en, en Europe qui se penche euh, sur ces technologies, c'est euh, l'Institut Fraunhofer en, en Allemagne. Il a présenté ce mois-ci un, un premier ordinateur euh, quantique sur le sol européen. Alors, il a été développé en, en partenariat avec euh, IBM, mais les chercheurs européens auront accès à cette technologie et pourront donc euh, en profiter pour faire avancer euh, plus vite le, leurs travaux. Il faut le dire, c'est les réussites de champions américains qui ont réveillé un peu tout le monde. Jusqu'ici, l'ordinateur quantique, c'était pour la, la majorité un vieux rêve. On n'y arriverait jamais. C'était vraiment des défis physiques. C'est de la physique quantique, l'ordinateur quantique. Des défis physiques que l'homme ne savait pas encore relever. Et puis, les champions comme IBM, comme Google, les champions du numérique, ont investi un petit peu d'argent dans ces technologies-là et ils ont réussi à Créer des prototypes, c'est pour l'instant des, des ordinateurs de, de laboratoire, ils ne fonctionnent que quelques secondes, euh, ils ne sont pas encore vraiment exploitables. Mais on voit que l'ordinateur quantique sera une réalité probablement un jour. Du coup, plus en plus de monde se dit que c'est possible.
0: Alors, on a vu avec la Marchand que la technologie reste assez incertaine. La grande différence, c'est qu'on a décidé d'y croire maintenant en Europe
2: On y croit beaucoup et on y croit tellement que l'Europe veut même être Première Dans cette nouvelle industrie de l'informatique, contrairement à ce qui s'est passé pour beaucoup d'autres technologies dans dans le passé, je pense au web par exemple, je pense au au cloud computing, l'Europe n'a pas du tout l'intention de regarder passer le train. À Bruxelles, on on n'envisage rien d'autre que la première place sur ce marché dans les années à venir. C'est notamment l'une des passions du du commissaire européen Thierry Breton, le, le français, Et évidemment, toute l'industrie de l'informatique quantique ou du supercalcul profite de ce moment pour investir, pour grandir, pour euh, améliorer les les technologies existantes. Et la bataille sur le marché euh, devra sans doute compter Avec les acteurs européens.
0: Et pour y arriver, ils vont employer les grands moyens C'est-à-dire, il y a beaucoup d'investissements à la clé
2: En tout cas, il n'y a aucune raison, cette fois-ci, de de souffrir de la comparaison avec les les investissements que peuvent faire les les États américains ou ou chinois. Au total, les pays de l'Union européenne vont investir 8 milliards d'euros. C'est à peu près autant que ce que les États-Unis ont ont prévu de dépenser d'ici 2027. Et c'est un peu moins que l'enveloppe chinoise. Mais beaucoup d'observateurs me confiaient que les les chiffres chinois étaient... euh, sujet à caution. L'idée derrière ces investissements, c'est de de pouvoir prendre de l'avance, arriver avec des entreprises et des utilisateurs de ces technologies quantiques qui sont prêts, qui savent comment s'en servir pour ensuite, quand le marché sera réellement florissant, bah remporter la mise. Quel est l'enjeu Derrière l'informatique quantique, c'est des questions de compétitivité économique et de souveraineté nationale. Les États, en Europe, en Chine, aux États-Unis, veulent maîtriser ces technologies parce qu'à l'avenir, elles permettront d'analyser encore plus de données, de lutter plus vite contre la fraude financière, par exemple, ou de développer encore plus vite de nouveaux médicaments. Ça, c'est le, l'intérêt économique de l'informatique quantique. Et sur le plan régalien, ces technologies, elles auront un intérêt militaire. Elles auront aussi un intérêt dans la recherche spatiale. Et toutes ces technologies donneront un, un avantage euh, certain sur les États qui sauront la, la maîtriser. Par exemple, avec l'informatique quantique, on pourra sans problème déchiffrer tous les codes de communication que l'on croit aujourd'hui sur à 100%. Euh, évidemment, dans la guerre de l'information maîtriser l'informatique quantique sera crucial. Même si cela dit, il existera des manières de s'en protéger.
0: Ah oui, ça c'est un point que l'on a vu avec Laila Marchand. La question se pose sur l'algorithme de Shor, c'est ça
2: Il y a un algorithme qui sera effectivement euh, victime de l'ordinateur quantique si celui-ci euh, arrive à fonctionner.
0: Alors, nous, Européens, quelle est notre force dans cette course
2: L'Europe a des atouts. Elle a notamment des chercheurs spécialisés, reconnus dans ces technologies ou plutôt dans ces sciences. Pour l'instant, c'est beaucoup de sciences. Je pense, par exemple, aux Français Alain aspect. L'Europe a aussi des grandes entreprises qui développent euh, ces technologies. On a cité tout à l'heure Atos ou Thales et des entreprises qui les utilisent. Par exemple, en, en France, euh, déjà EDF, Total, Airbus, il y en a d'autres, s'intéressent à ce que ces euh, ordinateurs quantiques pourraient leur permettre euh, de faire à l'avenir. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'elles euh, ne découvriront pas ces technologies, quand elles seront prêtes, elles auront déjà des projets, et évidemment, c'est une façon de, d'accélérer. Bien positionné dans le secteur, Pascal espère porter la puissance de son simulateur quantique à 100 qubits d'ici la fin de l'année, puis à 1000 fin 2023. La start-up française pourrait être le premier acteur européen à atteindre une telle puissance de calcul dans le quantique. Enfin, en Europe, il y a aussi pas mal de startups qui se sont emparées du sujet. On peut citer, par exemple, les Français Pascal, qui développent un processeur pour ordinateur quantique. Et on pense aussi aux Finlandais d'IQM, qui espèrent développer un ordinateur quantique eux aussi.
0: Pour terminer, vous dites quantique et pas quantique.
2: Je dis quantique, mais je n'ai toujours pas compris quelle était la, la bonne prononciation. <rire>
0: Le temps de l'ordinateur quantique est à venir. En attendant, on vous laisse le choix dans la prononciation. C'est promis, la machine ne se vexera pas. Merci à Leila Marchand et à Florian Deb, journaliste aux Échos pour leur pédagogie sur un sujet pas facile. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.